0: ZAGADKI WIECY ŚWIĄTYNIA więcej NIEZWYKŁEJ Stonehenge może przyczynić się do zagłady Wielkiej Brytanii. Całe to cholerne urządzenie widoczne jest z wysokości dziesiątków tysięcy metrów i zawsze będzie służyć jako idealny punkt orientacyjny dla niemieckiej Luftwaffe. Nadszedł czas wyboru. Albo my zniszczymy Stonehenge, albo Niemcy zniszczą nasz kraj. Rzeczywiście był taki okres w historii II wojny światowej, gdy sytuacja Wielkiej Brytanii wydawała się wręcz beznadziejna. ale nawet wówczas, poza wnioskodawcą, jednym z wyższych oficerów brytyjskiego lotnictwa, nazwiska którego historia przezornie nie przechowała, Niewielu tylko ludzi mogło wierzyć, że w tak kochającej tradycje Anglii zdecyduje się ktoś zniszczyć najstarszy przecież pomnik kultury jej mieszkańców. I rzeczywiście, nie tylko go nie zniszczono, ale gdy byłem w Wielkiej Brytanii w roku 1973, to cholerne urządzenie stało się najbardziej chyba eksponowanym punktem orientacyjnym w Anglii. Już niemal odwrót Londynu na autostradzie do Salisbury co kilka kilometrów widnieją duże tablice z powtarzającym się napisem Stonehenge. Inna rzecz, że kromlech ten wywiera rzeczywiście niezapomniane wrażenie. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, krom krąg, lech płyta. Krąg ustawionych pionowo i częściowo wkopanych w ziemię 30 ociosanych kamieni, każdy o wysokości mniej więcej dwóch pięter i wadze około 25 ton. Mimo iż koło zakreślone przez kamienie ma średnicę aż 29 metrów, jest ono tak dokładnie wytyczone, że błąd w promieniu koła nigdzie nie przekracza 5 cm. W dodatku część z tych dwupiętrowych kamieni pionowych, a pierwotnie zapewne wszystkie, Przykryta jest podobnymi kamiennymi płytami o wadze około 7 ton każda, ułożonymi poziomo na ich wierzchunkach, tak że całe to urządzenie sprawia wrażenie jakiejś niezwykłej balustrady gigantów. We wnętrzu tego kamiennego ogrodzenia znajduje się pięć usytuowanych w podkowę trylitów, trójkamieni swego rodzaju kamiennych bram. Każda z nich składa się z dwóch ustawionych pionowo tuż obok siebie, tym razem już ponad trzy piętrowych kamiennych płyt. Wagę każdej z nich ocenia się na 50 ton, na których ułożona jest pozioma mniejsza trzecia. Podkowa trylitów otwarta jest w stronę pojedynczej kamiennej kolumny o wysokości 6 metrów i 20-35 ton, wkopanej pionowo około 30 metrów poza kamienną balustratą. Całość tej niezwykłej budowli otoczona była ponadto dziś już widocznym tylko z dużej wysokości, co właśnie najbardziej przerażało wspomnianego na wstępie oficera jego królewskiej mości białym wałem skruszonego wapienia o wewnętrznej średnicy 96 metrów. Wał ten miał szerokość 6 metrów i wysokość 1,80 m, a wzdłuż jego wewnętrznej krawędzi 300 lat temu Jay Aubrey odkrył jeszcze 56 wykopanych co 5 metrów od siebie i wyłożonych we wnętrzu również kruszonym wapieniem jama, które odtąd nazywane są pierścieniem Aubrey'a. Wprost trudno wyobrazić uczucia człowieka, gdy się stanie w środku tej kamiennej budowli wielkolotów. Czy podziwiać siłę nieznanych budowniczych, czy precyzję budowy, czy zastanawiać się nad ogromem włożonej pracy, czy wreszcie poszukiwać najbardziej istotnego problemu Stonehenge, celu całej budowli. A właśnie co do tego ostatniego problemu, celu budowy, do ostatnich lat, a prawdę rzekłszy i do dzisiaj, najwięcej jest kontrowersji. Monumentalność budowli i ogrom włożonego w jej realizację wysiłku już u pierwszych badaczy Stonehenge wytworzyły głębokie przekonanie, że jest to budowla sakralna. Daremnie poszukiwano jednak śladów jakichś świętych ognisk czy ofiarnego ołtarza. Dopiero w końcu XIX wieku słynny odkrywca nowego pierwiastka na Słońcu, nie nieznanego jeszcze na Ziemi Helu, Lockeyr, po raz pierwszy wyraził przypuszczenie, że Stonehenge było nie tyle świątynią kultury megalitycznej, co raczej jej obserwatorium astronomicznym. Ta sugestia jednak nieprędko doczekała się swego uzasadnienia. Zaledwie w ostatnim dziesięcioleciu astronom Hawkins z pomocą komputera przeliczył wszystkie możliwe położenia różnych ciał niebieskich nad Stonehenge i stwierdził, iż cała to niesamowita budowla służyła ponoć tylko i wyłącznie do ustalania biegu Słońca i Księżyca po kopole niebios. Mimo wyglądu gigantycznych bram w istocie są tak wąskie, iż nie można nawet przez nie przesunąć głowy. Ale właśnie każda z tych wąskich szpar pozwala ujrzeć dokładny punkt horyzontu, w którym słońce wschodzi bądź zachodzi w dniach przesilenia letniego i zimowego, a także równonocy wiosennej i jesiennej również samotna 6-metrowa kolumna ukazuje z dokładnością do 2 minut kątowych punkt wschodu słońca w momencie przesilenia letniego. Dalsze badania Hawkinsa doprowadziły z kolei do odkrycia następnych 12 wizjerów ukazujących także punkty wschodu i zachodu księżyca, szczególnie dla astronomii w ważnych momentach. Na podstawie tych odkryć astronom Uniwersytetu Bostońskiego doszedł w końcu do wniosku, Iż budowniczowie Stonehenge w swym kamiennym obserwatorium nie tylko byli w stanie dokładnie śledzić ruchy obu ciał niebieskich, ale także je przewidywać. A w tym przede wszystkim zaćmienia Słońca i Księżyca. W tym kontekście udało się nawet wyjaśnić tajemniczą liczbę 56 jam wchodzących w skład pierścienia Obreya. Otóż zaćmienia obu ciał niebieskich mogą następować tylko w momentach przecięcia się orbity Księżyca z ekliptyką, drogą widzianego z Ziemi ruchu Słońca na sferze niebieskiej. Momenty te noszą nazwę węzłów, przy czym okres przesuwania się tych węzłów na niebie wynosi dokładnie 18 61 18,61 roku. Po okresie tym noszącym nazwę cyklu Metona, węzły znów wracają na swoje miejsce. Dotychczas wiadomo było, że cykl Metona odkryty został po raz pierwszy gdzieś w VII wieku przed naszą erą przez kapłanów starożytnego Babilonu, którzy ustalili go zresztą z dość dużym błędem na 18 lat i 11 dni i nosił tam nazwę okresu Saros. Teraz jednak Hawkins stwierdzi, że 56 Jam Stonehenge oznacza właśnie przeliczenie cyklu Metona na pełne lata. Rzeczywiście, trzy cykle metona wynoszą dokładnie 55,86 lat. W ten sposób starożytni Brytowie według niego znaleźli sposób dokładnego przewidywania zaćmień Słońca i Księżyca, gdyż wiedzieli, że powtarzają się one niezmiennie w tych samych dniach po 56 latach. Co ważniejsze, wiedzieli o tym ponad tysiąc lat wcześniej, niż doszli do tego tak imponujący nam swą astronomiczną wiedzą kapłani starożytnego wschodu. I wtedy w człowieku stojącym wewnątrz kamiennego kręgu Stonehenge budzi się jeszcze jedno, tym razem najbardziej niepokojące pytanie. Skąd oni zdobyli taką wiedzę? Grobowiec bez grobu. Stonehenge jest niewątpliwie najznamienitszym pozostawionym potomnym przez wciąż właściwie nieznaną, kto wie, czy nie ogarniającą w pewnym okresie całej Europy, a niektórzy podejrzewają nawet, że całego świata, kulturę megalityczną. Na terenie Wielkiej Brytanii doliczono się dotychczas ponad 100 różnego rodzaju kromlechów, przy czym najbardziej imponującym po Stonehenge jest kamienny krąg w miejscowości Cornish, na najdalej na północ wysuniętej spośród hybrydów wyspie Louis. Ta sama kultura megalityczna we Francji zostawiła jeden, ale za to jakże potężny menhir. Od bratońskiego men, kamień i hir długi. Ma on wysokość 21 metrów i waży około 300 ton. Mamy zresztą także i w Polsce swój kromlech, niezbyt powszechnie znane kręgi kamienne, markujące obwody kilku ku o średnicach od 16 do 24 metrów w odrach pod Chojnicami. Obok kromlechów i menhirów kultura megalityczna pozostawiła jednak jeszcze do rozszyfrowania szereg kurchanów. Tak jak kromlechy z reguły traktowane były jako świątynie tajemniczych czcicieli słońca, tak kurhany uważano za ich groby. Ale oto największy, o wysokości 40 metrów i najbardziej imponujący z nich, Kurhan Silbury Hill w pobliżu Marlborough w zachodniej Anglii, od razu wyjaśnienie to postawił pod wielkim znakiem zapytania. Pierwsze badania Silbury Hill skoncentrowały się wokół jego wieku, ponieważ stara rzymska droga pagór ten omija, bysno to słuszny wniosek, iż zbudowany on został przed drogą, a więc najpóźniej na przełomie naszej ery. Podjęte ostatnio badania metodą węgla radioaktywnego cofnęły jednak narodziny Silbury Hill o dalszych wiele wieków. Kurhan został usypany między tysięcznym a sześćsetnym rokiem przed naszą erą. Pierwsze poszukiwania krypty grobowej we wnętrzu Kurhanu rozpoczęły się już w roku 1776, lecz do niczego nie doprowadziły. W minionym wieku archeolog Blandford w poszukiwaniu grobą przekopał tunel aż do centrum Kurhanu. Po nim w roku 1922 poszukiwał tegoż grobu egiptolog Petrie. W roku 1968 zaskoczony wysoką wiedzą budowniczych Stonehenge szczególnie precyzyjnie zabrał się do rozwiązywania zagadki Silbury Hill wykładowca Cardiff College profesor Atkinson. Niestety próby prześwietlenia wzgórza jakimikolwiek przenikliwymi promieniami ze względu na jego niejednorodną budowę nie dały żadnych rezultatów, Zaś wycięty nowy tunel z drugiej strony także nie doprowadził do odkrycia krypty grobowej. Oczywiście można założyć, że podobnie jak Stonehenge nie jest żadną świątynią, tak Silbury Hill nie jest żadnym grobowcem. Ale wówczas znów stajemy przed jeszcze trudniejszym do wyjaśnienia pytaniem. Po co tysiące ludzi przez okres kilku pokoleń prymitywnymi środkami zbudowało nagle wśród angielskich równin tę najwyższą, o wysokości niemal dwudziestopięter sztuczną górę Europy Zachodniej. Przed czym miała ona ich chronić, co pozwalała im obserwować, czy wreszcie jakim i dla kogo miała być ona znakiem. Zresztą i typowe nawet kurchane grobowce wciąż stawiają nas przed coraz to nowymi tajemnicami. Cała Irlandia na przykład dosłownie pokryta jest kurhanami kamiennymi, w których do istniejącej w centrum krypty grobowej prowadzą długie korytarze. Odkryto dotychczas około 200 tego typu kurhanów, szczegółowo zbadano jednak zaledwie kilkanaście. I oto już wśród tych kilkunastu natrafiono na pierwszą osobliwość – kurhan w Newgrange. Średnica jego wynosi około 80 metrów, zaś podziemne nieregularnie zbudowane zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej korytarz prowadzi na 19 metrów w głąb ziemi, gdzie w roku 1967 odkryto kryptę grobową z pięcioma na pół spalonymi szkieletami ludzkimi. Dla pierwszych odkrywców pozostał jednak zagadką otwór o średnicy około metra Utworzony nad wejściem do korytarza Dla jakich celów miał on służyć? Dwa lata później, w roku 1969, zagadkę tę rozwiązał Okil Okazało się, że dwa-trzy dni w ciągu roku W momencie zimowego przesilenia nocy z dniem Promienie słoneczne wpadają poprzez otwór do wnętrza kurchanu. I dokładnie przez 4 minuty oświetlają znajdującą się 19 metrów w głębi kurchaną kryptę grobową. A więc znów dylemat. Grob czy obserwatorium astronomiczne? A jeśli to ostatnie, a trudno sobie wręcz wyobrazić, by tak precyzyjne efekty uzyskano jedynie przez przypadek, to stajemy przed jeszcze trudniejszym do odpowiedzi pytaniem. Jak cię wyspiarze tak wcześnie poznali podstawy astronomii? Bo o ile Stonehenge jest wcześniejsze o całe tysiąclecia od babilońskich zikuratów, o tyle Kurhan Newgrange jest znów o tysiąclecia wcześniejszy od Stonehenge. Podwodne piramidy sprzed stu wieków Jeszcze więcej zagadek skupiło się wokół tajemniczej kamiennej budowli po drugiej stronie oceanu Atlantyckiego, na dnie jeziora Rock, 40 kilometrów na wschód od stolicy stanu Wisconsin, miasta Madison w USA. Nie bez kozery używam słów kamienna budowla, bo do dziś właściwie nie wiadomo dokładnie z czym mamy do czynienia. Z kamiennym kurhanem, jak twierdzą jedni, czy też z kilkoma prawdziwymi kamiennymi piramidami, jak upierają się inni. A może w końcu w ogóle nic tam nie ma? Jezioro Rock przypomina swym konturem nieco odcisk stopy ludzkiej, przy czym oś podłużna wynosi 8 kilometrów, oś poprzeczna zaś 4 km. Mimo iż tylko w najgłębszych miejscach osiąga 12 metrów, jest szczególnie trudne do badań, gdyż woda jego z wyjątkiem nielicznych chłodnych i jasnych dni zawsze jest zmącona nieruchomo stojącymi w niej kłębami mułu. Już na początku tego wieku dwaj bracia Wilsonowie twierdzili, że natknęli się na jeziorze podczas polowania na kaczki na jakąś kamienną budowlę. Rok ów charakteryzował się szczególną suszą, poziom wód jeziora obniżył się niemal o dwa metry i obaj Wilsonowie twierdzili, że nie tylko widzieli kamienną platformę pod wodą, ale nawet sięgnęli do niej wiosłem. C. Wilson został zresztą później merem położonego nad jeziorem miasteczka Lake Mills i do swej śmierci twierdził, że wierzy w istnienie podwodnej piramidy. Dalszą informację o dziwnej budowli na dnie jeziora Rock zawdzięczamy stomatologowi Morganowi, który 11 kwietnia 1936 roku, przelatując prywatnym hydroplanem nad wodami jeziora, dostrzegł aż trzy piramidy w wyjątkowo przeźroczystej tego dnia focie. Po tej informacji wybrał się nad jezioro Rock światowej sławy nurek Noel, który również natrafił na jedną z piramid. Miała ona formę uciętego stożka o wysokości około 10 metrów oraz średnicy górnej podstawy około metra, zaś dolnej podstawy ponad 5 metrów. Cała budowla skonstruowana została z gładkich kamieni pokrytych z zielonkawym nalotem. je po powrocie. Niestety w ciągu następnych 30 lat nie tylko nikomu nie udało się poszerzyć wiedzy o tajemniczych budowlach na dnie jeziora, ale nawet w ogóle na nie trafić. To też, gdy w roku 1967 w siedmiosobowej grupie płetwonurków młody botanik amerykański Kennedy znów, raczej przypadkiem, natknął się na kamienną budowlę, na dowód jej istnienia odkruszył nawet kilka kamieni, które wyniósł na brzeg. Ale i to nie pokonało wątpliwości sceptyków. Wątpliwości, powiedzmy sobie szczerze, bardzo uzasadnionych. Bo jak sobie można wyobrazić, że jeden człowiek natrafił na kamienną piramidę, a sześciu towarzyszy wyprawy przepłynęło tuż obok nie zauważywszy tak olbrzymiej budowli? W dodatku, co gorsze, przedsiębrane później przez wielu płytwonurków, a nawet przez samego Kennedy'ego, próby jej odkrycia znów nie doprowadziły do niczego. Straciliśmy na jeziorze olbrzymią ilość czasu, przepytaliśmy wszystkich okolicznych mieszkańców, ale do niczego nie doszliśmy. Przeczesaliśmy nawet całe jezioro specjalnymi siatkami, ale i to do niczego nie doprowadziło. Podsumował ten etap badań znakomity amerykański płetwonurek Miracle. Wobec takich świadectw kamienie Kennedy'ego coraz bardziej nabierały posmaku skandalicznej mistyfikacji. Tylko jak on je znalazł w tym zamolonym jeziorze? W takiej atmosferze jesienią 1968 roku zorganizował własną, dziesięcioosobową ekspedycję badawczą drugi z amerykańskich płetwonurków, Kuka z Chicago. Tym razem płetwonurkowie natrafili na aż dwie podwodne budowle. Jeden z kamiennych pomostów był kwadratowy, drugi zaś prostokątny. O imponujących rozmiarach 10 metrów szerokości i 20 metrów długości Obie budowle wznosiły się na około 4 metry nad poziomem dna I bezspornie utworzone musiały być ręką ludzką Odkrycie to pozwoliło wreszcie obalić Kennedyemu, który w tym czasie stał się głównym badaczem tajemnic jeziora Rock, wszelkie podejrzenie o mistyfikację, ale równocześnie, jak to przekonaliśmy się już nie raz, wyjaśniając jedną zagadkę, postawił przed badaczami do rozwiązania co najmniej kilka nowych. Kto i po co mógłby stawiać na dnie jeziora kilkanaście metrów pod wodą takie budowle? A przede wszystkim w jakiś sposób, skoro specjaliści stwierdzili, że dla naszej współczesnej techniki zadanie to wcale nie byłoby najłatwiejsze do wykonania. Kennedy próbuje sprytnie ominąć tę nierozwiązalną zagadkę. Wszystkie budowle na dnie jeziora Rock zostały wykonane według niego wcześniej niż powstało jezioro. Łatwiej w tej sytuacji wytłumaczyć i technikę budowy, i nawet ewentualny jakiś jej cel. Rzecz tylko w tym, że według oceny geologów jezioro Rock jest pochodzenia polodowcowego, a więc musiało powstać co najmniej przed 10 tysiącami lat. Kto więc potrafił zbudować jeszcze przedtem kamienne piramidy? To zbudował port na Bahamach. Niemal równocześnie z zagadką kamiennych piramid pod wodą jeziora Rock wypłynęła na światło dzienne jeszcze inna, kto wie czy nie bardziej nawet frapująca zagadka kamiennych budowli pod wodą. Tym razem już nie jeziora, ale morza ustąp jednej z wysp archipelagu Bahama, a mianowicie wyspy Andros. Po raz pierwszy zarys jakiejś budowli w morzu zauważył na tych terenach pilot Brush, przelatując nad wyspami latem 1968 roku. Już kilka miesięcy później, zaintrygowany tym odkryciem, znawca cywilizacji prekolumbijskiej profesor Valentin z Uniwersytetu Yale, założyciel Instytutu Badań Podmorskich w Cannes i Nowym Jorku, wynalazca z dziedziny fotografii podmorskiej inżyniera Rebikow. I specjalizujący się w dziedzinie archeologii podwodnej nurek Marks zorganizowali wspólną wyprawę odkrywczą. Wyprawa ta u północnych wybrzeży wyspy Nos Bimini na głębokości kilku do kilkunastu metrów pod wodą odnalazła ciągnące się dziesiątkami metrów całkowicie porośnięte przez morskie rośliny i zwierzęta mury, wykonane z olbrzymich kamiennych bloków, według oceny Rebikofa ważących od dwóch do 5 ton, spojonych specjalnym rodzajem cementu. Druga wyprawa zorganizowana na przełomie kwietnia i maja 1971 roku uzupełniła i uściśliła poprzednie odkrycia. Stwierdzono bezsporne istnienie zbudowanej przez człowieka kamiennej konstrukcji o szerokości 10 m, długości 70 i zanurzenia pod powierzchnią oceanu od 8 do 10 metrów. Aby jakoś logicznie wytłumaczyć powstanie taką olbrzymiej budowli na dnie morza, Odkrywcy zgodnie zakładają, że chodzi tu najprawdopodobniej o port z podwójną tamą i kamiennymi nabrzeżami. Tłumaczenie takie wyjaśniając wszakże jeden aspekt natychmiast komplikuje odpowiedzi na inne z odkryciem tym wiążące się pytania. Gigantyczna budowla z olbrzymich kamieni wydaje się świadczyć, iż mamy tu do czynienia z jeszcze jednym zabytkiem ogarniającej w pewnym okresie niemal cały świat kultury megalitycznej. Dotychczas jednak uważano, iż najstarsze budowle tego typu powstały na Bliskim Wschodzie w szóstym tysiącleciu przed naszą erą. Tymczasem, gdy rozpoczęto za pomocą różnych metod ustalanie wieku kamiennych budowli podmorskich wysp Bahama, okazało się, że wiek ich sięga aż 10 tysięcy lat. Czyżby więc tu właśnie miała się wykluć kultura megalityczna, która w ciągu kilku tysiącleci przewędrowała oceany? by opanować stopniowo wszystkie leżące nad morzami kraje świata. Tak odległe pochodzenie kamiennych urządzeń koło North Bimini postawiło ponownie na porządku dnia ich przeznaczenie. Niby wszystko w porządku. Kamienny port został zbudowany na wybrzeżu wyspy, która, zgodnie z danymi geologicznymi, stopniowo tonie w morzu. W ten sposób budowle po kilku tysiącach lat znalazły się pod wodą. Tylko czy nie jest zastanawiający fakt, że już 10 tysięcy lat temu budowane były kamienne porty z tamami i nabrzeżami? Przez kogo i dla kogo? I to w dodatku budowane były tak, że te tysiące lat przetrwały nienaruszone, mimo szalejących tu co roku tropikalnych huraganów, podczas których szybkość wiatru dochodzi do 210 węzłów, a wysokość uderzeniowej fali do 11 metrów. I wreszcie ostatnia, zupełnie już niemożliwa do rozwiązania zagadka. Pochodzenie użytych do budowy kamiennych bloków. Nie należą one do żadnej ze znanych formacji naturalnych. Pisze na ten temat w roku 1973 w swojej pracy pod tytułem Commence à Bimini Karnak. A w raporcie specjalistów z Uniwersytetu w Miami z 25 lutego 1971 roku stwierdza się, że stanowią one z geologicznego punktu widzenia całkowitą zagadkę.